0: Canlı Stüdyo'ya hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Oda TV Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Barış Beylivan. Barış hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle hemen şeyle başlayayım. Ee, geçmiş olsun ve Teşekkür son 2 e, haftam nasıl geçti, özgür 2 haftam nasıl geçti diye gireyim.
1: Yani hani kaba tabiriyle Leyla gibiyim hala. Ee, şöyle ki çünkü geçiş o kadar sert ki. Düşünün işte 187 gün boyunca tek başına bir tecid hücresinde kalıyorsunuz ve birden... Ee, tahliye oluyorsunuz ve ee, onlarca insan, yüzlerce insan, binlerce insanla karşılaşıyorsunuz. Tabi bu hani içeride kendinizi çok fazlasıyla oradaki o hücre yaşamına alıştırmaya çalıştık açıkçası. Evet. Alışma kavramının oradaki hayatımızı idame ettirmek için insanın kendisini hazır hissetmesi anlamında da söylüyorum. Ama işte çıkınca o yoğunluk vesaire bir hani... Geçler var ama birkaç haftaya daha iyi olacak.
0: Şimdi 2011-2012 arası 19 ay cezaevinde evet. kaldın. O da TV davası kapsamında. Ee, sonra bu yılın Mart ayında işte bu Libya'daki e, MİT mensubunun cenazesi e, şehit olan MİT mensubunun <gülüyor> cenazesiyle ilgili haber nedeniyle meslektaşlarıyla <gülüyor> beraber Barıştay Kolu olmak üzere başta tekrar cezaevine girdin. 9 Eylül'de tahliye oldun. TCK 329'dan yani bu e, işte şey devlet güvenliği ve İç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama e, suçundan beraat ettin. Ama e, işte bu istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi belgeleri ifşa etmekten bir 3 yıl 9 ay ceza aldın. Ama e, işte bu tahliyeden sonra e, Silivri cezaevinden çıktıktan sonra ilk açıklamanda dedin ki suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Size kim... Neden cezalandırmak istedi ve istiyor?
1: Şimdi şöyle bakın. Mesela bu davanın soruşturma aşamasına baktığımızda önce işte Oda TV operasyon yapılıyor. Yani nedir işte haber müdürümüz Barış Terkoğlu gözaltına alındı tutuklandı. E, ilgili haberi yazan muhabir gözaltına alındı tutuklandı. Sonra ben işte tutuklandım ifadeye e, gittikten sonra. Tabii e, biz bekliyorduk bir şeyler. Yani özellikle Barış ve ben tutuklandı. E, Tekrar hedefe radarlarına girdiğimizi biliyorduk. Bu dava kapsamında şunu görebiliyorsunuz. Yani bizden sonra arkadan sanık toplamaya başladılar. Yani çok fazla açığa çıkacaktı asıl hedefleri. Sadece barışları içeri almak için operasyon yapıyor gibi gözükeceklerdi. Bunun için ne yaptılar? 2-3 haftadır dokunmadıkları, hiçbir şekilde hani bir soruşturma dahi yürütmedikleri diğer gazetecileri... Toplamaya başladılar. Gelin siz de zamanında bunları yapmışsınız diye. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2-3 hafta önce atılan tweetten hiçbir soruşturma yapmayan Türk yargısı, Milli İstihbarat Teşkilatı, birden gece yarıları, işte şi- e- şikayet dilekçesi, e- soruşturma açılması vesaire vesaire En nihayetinde biz hem son kitabımız Metastas, hem başka kitap çalışmalarımız, hem de e- oda tv'nin haberciliği nedeniyle çok nefret objesi haline gelmiştik devletin e- bazı kademeleri açısından. Bunun için bir bahane gerekiyordu, bir bahane aranıyordu. Mitçehid'in cenazesi haberi de bir bahane oldu. Neden içeriye girdiğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani neden içeriye girdiğinizi bilmezseniz kafayı yersiniz. Ben neden içeriye girdiğimi biliyordum. Yazılarımdan dolayı en genel şekilde içeri giriyordum ve ben... Tutuklanırken beni tutuklayan hakime de söyledim. Bakın ben yazıyorum, beni içeri atıyorsunuz, içeri gireceğim ve içeride de yazacağım. Bir gün dışarı çıkacağım, dışarıda da yazacağım. hukuksuzluğunuzun perde arkasını da yazacağım dediğimde
0: göz tabi başının öneydi ve kaçtı o, o salondan. Şimdi Temmuz ayındaki tahliyesinden sonra senin oturduğun koltukta Barış Erkoç oturuyordu. O yani programın başında biraz bahsettik ama işte bu yaşadıkları süreci biz 11 11 yıl önce kumpas diyorduk, işte şimdi tezgah diyoruz. Ya, bu tezgah biraz daha, daha, daha detaylı senden dinledim.
1: Ya şunu düşünüyorum Şimdi ya öyle bir şey ki bir haber bahane edilerek tutuklanıyorsunuz ya. Açık söyleyeyim ben şimdi 11 yıl önce, ya 2011'de 9 yıl önce gözaltına alındığımda, tutuklandığımda Fethullahçılar şunu uğraşmıştı. Neydi? Ya biz bu adamları tamam habercili yüzünden, gözaltına tutukluyoruz ama bir şekilde bunları kriminalize etmek için hı hı. sahte delil üretmemiz gerekiyor. Ne? ne oldu benim bilgisayarlarıma? Sahte belgeler yüklediler Fethullahçılar. Doğru mu? Doğru. Biz böyle aylarca, yıllarca o belgelerin sahte olduğunu, bize ait olmadığını e, böyle anlatmaya çalıştık vs. Onlarca raporla bunu anlattık ve en sonunda 19 ay tutukluluğun ardından yıllar yıllar sonrasında devlet bana dedi ki ya pardon sizi boşuna biz operasyon yapmışız, siz suçsuzmuşsunuz deyip beraat ettirdim. Şimdi bu zamanda böyle bir çabayı da görmedik açıkçası. Yani hani Fethullahçılar bir şekilde sahte delil üreterek kılıfına sokmaya çalışıyordu. Şu an öyle bir şey de yoktu. İfşa olmuş bir bilgiyi, e, mecliste söylenmiş bir bilgiyi, onlarca yerde haber olmuş bir bilgiyi. Biz yine de mit kanunu uymak için böyle özel çabayla e, haberleşip kamuoyuna aktarmamızı üzerinden böyle büyük... E, haberler yaptılar casusluk vatan hainliği vesaire vesaire vesaire ya düşünebiliyor musunuz normalde mit kanunundan e, yargılanan ve tutuklanan bildiğim kadarıyla e, nadir insanlardan biriyiz sırf sadece mit kanunundan yargılanmamak için yargılamamak için bizim için bir tane suç uydurdular nedir işte o, TCK 329 yani devletin gizli bilgilerini yaymak vesaire falan filan onun şöyle bir önemi vardı neydi o eğer biz sadece mit kanunundan yargılansaydık asliye ceza gibi daha böyle hafif bir mahkemede yargılanacaktık bir hakimle ama biz ağır cezalık olmamız gerekiyordu ya. Ağır ceza mahkemesi yargılanmak için böyle gizli devletin gizli bilgilerini yayınlamak gibi böyle bir suç uydurdular. En nihayetinde bakın 9 Eylül'deki mahkemede yani karar duruşmasında mahkeme heyeti ağır ceza mahkemesi heyeti hepimizi TCK 329'dan yani o uydurulan suçtan erat ettirerek ne demek istedi biliyor musunuz? Bu dava aslında burada görülmemeliydi. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu suç uydurma bir suçtu. Bunu aslında kabul etti. Yani ben... E, bu mahkemenin bu kararını böyle okuyor. Şimdi öyle bir devlet öyle çullandı ki bu dava üzerinden Yani devletin baş, başka klikleri vesaire. Yani gecenin üçünde sırf biz hapiste kalalım diye infaz yasasına ek bir madde konup MİT kanunu kapsamında bizim dışarı çıkmamamız sağlandı. Ya da işte e, bütün böyle bizim içeride yaşadıklarımız vesaire sabah gazetesine işte, e, sızdırılmaya başlandı. Ben biliyorsunuz işte cezaevi girişine bir darp yaşadım. O darp üzerinden onlarca manipülasyon yapıldı vesaire. Görüntüler olmasına rağmen yalan söylüyor diye manşetler atıldı vesaire. En nihayetinde. Ama gerçeğin hani bir huyu var hep söylenir ya o açığa çıkar diye. Ben kamuoyu inandırdıklarını düşünmüyorum. Çünkü bakın siyasi davaların şöyle bir özelliği vardır. Kamuoyu meşruiyetinden alır gücünü. Biz ilk gözaltına alındığımıza tutuklandığımızdan itibaren halk inanmadı bu gerekçeye ve şunu gördü. Bu insanlar gazetecilik yaptığı için içeri atılıyorlar. Bu insanlara yapılanın hukukla ilgisi yok. Biz aslında okurlarımızdan kamuoyundan aldığımız o güçle o duvarları yıkıp şu an sizin karşınızdayız.
0: Davadan çıkan işte bu e, 3 yıl 9 ay e, cezayı için temiz başvurusunda evet. bulundunuz. Savcı da evet. tahliyeler, beraatlar için temiz başvurusunda bulundu. Bundan sonraki süreç için e, ne bekliyorsun?
1: Ben er ya da geç bu davada herkesin beraat ettiğini Türkiye'nin göreceğini biliyorum. Bu e, Hem inancım çünkü bu davada suç yok. Yoktu. Bu dava sadece bizim gazetecilerimizi cezalandırmak için uydurulan bir davaydı. Bu davada herkesin beraat edeceğini, istinaf olabilir, anayasa mahkemesi olur, ahim olur ne olursa olsun. Er ya da geç mutlaka hepimiz beraat edeceğiz. Buna inancım tam açıkçası. Öyle bir şey ki şimdi 3 yıl 9 aylık ben ceza aldım. işte yerel mahkemede vesaire. Şimdi mahkeme heyeti, ben Türkiye gerçekliğinden bahsediyoruz. Mahkeme heyeti hepimizi beraat ettirseydi. Bakın hepimizi beraat ettirseydi. Acaba ben bugün şu an bu stüdyoda olabilir miydim? Beraat edilmiş. Olmuş, yani beraat etmiş birisi olarak. Evet. Yoksa acaba daha cezaevinden çıkmadan hakkında başka bir soruşturma yapılıp tekrar tutuklanabilir miydi? Türkiye bunları gördü. Yani mahkeme heyetinin acaba o kadar özgür karar verebilme hakkı var mıydı o davada? Böyle bir gerçeklikten bahsedeceğiz. Bunun adına da
0: biz hukuk ya da adalet demiyoruz. Şimdi biraz şunu soracağım. Bu soruyu Barış'a da, Ağdaşan'a da sormuştum. Şimdi ee, 9 Eylül'de tarihi oldum. Ancak başka da işte mesai arkadaşım mesai yıldız olmak üzere birçok gazeteci cezaevinde. Yani bunu iki kez yaşamış biri olarak... Yani içeride olmak bir nasıl bir şey? Bir de e, biraz hani işin manevi tarafını aslında şey olarak soruyorum çünkü işte 3 yaşına basmak üzere olan bir e, kızım var, Arya. Biz işte senin doğum günün için Temmuzda çektiğimiz klipte tanıştık. Yani şimdi e, onunla e, geçirebileceğim bir 4-5 aylık süreç işte elinden e, alınıyor. Yani bu insanlar nasıl bir tarikat ve isyiat yaratıyor. Sonda
1: söyleyeceğim başta söyleyeyim. Yani daha önce 19 ay tutuklu kaldım. Şimdi 6 ay tutuklu kaldım. 19 aylık tutukluluk 6 aylık tutukluluktan daha kolaydı. Garip bir cümle farkındayım ama şöyle düşünün. Ben hani hatta ek yapıyorum. Silivri çok bozmuş diyorum. Yani daha önce Silivri'de kalmış birisi olarak. Çünkü özellikle 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Silivri cezaevindeki kuralların daha sertleştirildiğini duyuyordum, birebir gördüm. Keza bize yapılan ekstra bir tecrit vardı. Onu gördüm. Artı pandemiden kaynaklı, salgından kaynaklı olarak ekstra yasaklar vardı bunu gördüm. Şimdi bunları açacağım. Şu anlama geliyor. Bakın cezaevinde en nihayetinde biz bir tutukluyduk değil mi? Yani bakın hakkımıza hüküm verilmemiş. Yani hükümlü değildik. Hmm. Türkiye zaten ceza sisteminde öyle bir sorun var. Türkiye'de hükümlüler tutuklulardan yani cezaları kesinleşen insanlar... Cezaları daha kesinleşmeyen, masumiyet karineşi sahibi insanlardan daha iyi haklara sahip. Tutuklular hükümlerden daha fazla zulüm görüyor bu ülkenin maalesef ki ceza sisteminde. Bu birinci bir şey. Avluda bizim hani bir avuç gökyüzümüz var. O avluda küçücük yerde yukarıya baktığımızda görürüz bir avuç gökyüzü var. Daha önce olmayan bir şey gördüm ben o gökyüzünde. Avlunun üstünü de diken tellerle kapatmışlardı. Yani şöyle baktığınızda yukarıda o tellerin arasından siz gökyüzünü görüyorsunuz. Şimdi buna neye ihtiyaç var? Acaba hani o 3-4-5 metrelik e, duvarları aşabileceğimize mi inanıyorlar vesaire her tarafın dikenli telli olduğunu o ayrı bir mesele. İkincisi dediğim gibi bu davada bizim tutulma sistemimiz yani siliv cezaevinde tutulma sistemimiz için özel bir çaba sarf edildi. Nasıl bir çaba sarf edildi? Biz 9 Doğulu cezaevindeydik. 9 Doğulu cezaevinin şöyle bir özelliği var. Türkiye'deki bütün siyasi davaların o ünlü davaların medyaya yansıyan bütün siyasi davaların sanıkları bizim bulduğumuz cezaevindeydi. Yani buna örnek veriyorum. FETÖ sanıklarında da koyabilirsiniz. Adnan Oktar davası sanıklarında koyabilirsiniz. Hatta işit sanıklarında koyabilirsiniz. PKK, DHKPC. Bütün siyasi davası sanıkları. Şimdi oradaki o örgüt davalarındaki sanıkların çoğunluğu özel bir istekleri olmazsa eğer birlikte tutuluyorlar. Yani iki kişi, üç kişi vesaire filan. Ben de daha öncesinde böyle tutuldum Silivri cezaimde. Ancak ve lakin şu an biz başından beri ben 6 ay 187 gün Cezaevinde bir disiplin suçu işlendiğinde konulacak sistem şeklinde böyle birkaç gün tutulur. Yani cezaevinde birisi bir disiplin suçu işlendiğinde bir ceza amaçlı böyle tecrübe tek başına tutulur birkaç gün vesaire. Ben 187 gün kaldım o sistemde. Anlatabiliyor muyum? O C3 koridorunda bizim tutulduğumuz c koridorunda işte Murat Haral vardı. Bir boşluk bırakmışlardı bir koş Ben vardım. Bir boşluk bırakmışlardı bir koş Barış Taykoğlu vardı. Oradaki dert bile avluda bağırdığımızda... Yan koğuşta duyabilecek kimse olmasın, onun için ben örnek veriyorum Barış Terkoğlu'yla konuşamayayım, avludan bağırarak. Bu kadar eziyet üzerine eziyet vardı. Şimdi bakın, tecit tecit tecit diyoruz. Nedir biliyor musun tecrit? ya Bunu birkaç kez söyledim ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye bunları yaşadığı için biliyorum. Şimdi, koğuşlarda acil yardım butonu diye bir şey vardır. Nedir acil yardım butonu? Böyle kapıya yakın bir şekilde işte şöyle bir tane buton, o butona bastığınızda bulunduğunuz koridorda bir alarm çalar. Ve gardiyanlar o alarmı görür. Der ki örnek veriyorum ben C3 koğuşunun, C3 koridorunun 20. koşundaydım. C3-20'deki Barış Pehlivan'ın acil yardıma ihtiyacı var. Bunu hani gardiyanlar görür ve gelirler işte birkaç dakika içinde sana yardımcı olmaya çalışırlar. Peki, diyelim ki ben işte e, ayağım aksadı ve yere düştüm beyin kanaması geçirdim. Kalp krizi geçirdim. Ben o acil yardım butonuna acaba gerçekten yürüyebilecek miyim? Yani sürünerek de olsa gidip ona basabilecek miyim? Gelin beni kurtarın diye. Hayır. Zaten onun için o acil yardım butonu birisinin başına bir şey geldiğinde içeride yanındaki diğer tutuklunun gidip basması içinler aslında biliyor musunuz? Yani kağıt üstünde evet acil yardım butonu var ama kullanamaz Bu ülkede kağıt çifkozinoğlu öldü, öldü cezaevinde. Onlarca insan öldü. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O zaman burada şunu görüyorsun. Seni içeri sokan sistem aslında seni öldürmeyi de göz almış. Şimdi sen bu bilinçle içeride duruyorsun. Sen bu bilinçle ayakta kalmak zorundasın. Ben ilk yazımda da yazdım. Bu duvarlardan daha büyük, bu taşta açan çiçekten daha inatçı çıkacağım buradan. Hiç kimsenin şüphesi olmasın dedim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Öncelikle neden içeride olduğunu bilmen gerekiyor. Ben biliyordum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Akıl ve beden sağlığına sahip çıkmam gerekiyordu. O zaman ne yapmam gerekiyordu? Spor yapmalıydım. Yediklerime dikkat etmeliydim. Hayatımda hiç yapmadığım kadar 7 gün boyunca spor yaptım ben. Anlatabiliyor muyum? Hani sağ olsun sevdiklerim dostlarım. Ya bari çok zayıflamışsın bütün neden o. Ben bilinçli olarak akıl ve beden sağlığımı korumak istedim. Çünkü onlar benim hayatımdan günler çalıyordu ve benim o ömre günler katmam gerekiyordu. Bunun için aslında mücadele verdim. Yani o kadar verip bir şey ki şimdi normalde işte eskiden Silivri Cezaevinde diyorum ya şey vardı, haftada bir görüş hakkı vardı. Aileniz görür gelirdi giderdi vesaire. Şimdi ayda bire indirildi bu. Ki uzun süre olmadı sonra ayda bire indirildi pandemiden kaynaklı. Şimdi bunlar çok garip ya da Haftada bir bir şekilde halı sahaya çıkarma hı hı. E, hakkım vardı. Çok önemli biliyor musunuz halı sahaya çıkarma? Yani cezam bir halı sahası var. O halı sahaya çıkıyorsun, Halı sahada top oynamıyorsunuz. Hem ben bu arada adi suçlu olsaydım, örnek veriyorum uyuşturucu sanığı olsaydım ya da dolandırıcılıktan yatsaydım onlar e, daha kalabalık hoşlarda kalıyorlar. Onlar kendi aralarında gerektiğinde e, futbol turnuvası düzenleyebiliyorlar. Sorun ilk sosyal haklarıdır. Herkes e, yap- olmalı yani o haklara sahip olmalı. Ancak ve lakin, siz böyle devletin en Tehlikeli insan olarak gördüğü insanlar olduğunuz için sizin, bizim öyle bir hakkımız yok. Biz tek başına çıkıyorduk. Ama nedir biliyor musunuz? O bir avuç gökyüzü biraz büyüyor aşağıda. Daha geniş bir şekilde gökyüzünü görüyorsunuz. Ben bunu 9 yıl önce 2011'de girerken yaşadım. Ama ben 2020 Türkiye'sinde halsaya çıkarılamadım. Hiç çıkmadım 6 ay boyunca o koğuştan. Anlatabiliyor muyum? Sadece avukat görüşü için ya da işte ayda bir aile görüşü için çıktım. Bunun gibi sayabilirim bu listeyi. Yani e, nasıl bir şey Ama bakın daha da önemlisini biliyor musunuz? Ben burada saatlerce size cezaevinin ne kadar kötü olduğunu anlatabilirim. Türkiye'de herkes anlatır. İnsanlar duygulanır vesaire. Ama bence asıl tartışmamız gereken, asıl tartışılması gereken şudur. Cezaevi şartları değil. İnsanların suçsuz yere neden cezaevine girdiği tartışılmalıdır. Asıl mesele odur. Yani demek istiyorum ki ben Barış Terkoğlu ile birlikte kalsaydım aylarca. Benim e, aile görüşlerim haftada bir yine olsaydı. Ben halsaya sürekli çıkarılsaydım. Yemekleri de güzel olsaydı cezaevinin ne önemi var? Ben
0: özgürlüğünden al olmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Asıl tartışması gereken o. Siz Terkoğlu'yla üç Terkoğlu'yla 3 tane kitap yazdınız. Sızıntı, mahrem ve metastaz İşte şu e, mahremde bir yerde AK Parti, e, AKP, cemaat e, ilişkisini aslında yazıyorsunuz. Sonrası en son bu metastaz metastazda işte aslında bir yerde bu e, Fethullahçı terör örgütçüyle mücadelenin nasıl bir yerde yozlaştığını ama bir taraftan da işte devlete çöken yeni tarikatları e, anlatıyorsunuz. Şimdi e, o, tam da buradan sorayım. Hani biz işte 15 Temmuz sonrasıdan bugüne e, ne yaşadık, ne yaşıyoruz? Ve devletin bu e, yeni tarikatlar sonra şeyi de soracağım. Tarikatlar, selefiler son Hı-hı. günlerdeki Hı-hı, tartışmayı hı. da soracağım.
1: Şimdi bunu şöyle anladım. Ben kendi e, gazetecilik serüvenime yani son zamanlara baktığımda şöyle. Şimdi biz yıllarca o Silivri Kumpasları döneminde Ergenekon davalarında, o da TV davalarında hep şunu dedik, bakın dedik. Bu Silivri Kumpasları'nın perde arkasında bir FETÖ'lü çete var. Devlet yerleştirmiş bu FETÖ'lü çete bu davaları kurguluyor. Bağırdık, çağırdık, konuştuk, ettik, yargılandık, hapisler yattık, kimimiz içeride öldü vesaire. Ne oldu? Önce 17-25 Aralık'ta hafiften vesaire, en sonunda 15 Temmuz'da o tanklar dışarı çıktığında anladılar, değil mi? Ya bu adamlar haklıymış işte. Ve ne dediler 15 Temmuz'dan sonra? Bir daha böyle kumpaslar dönemi yaşanmayacak. Bir daha uzun tutukluk meseleleri olmayacak. Bir daha hukuk böyle intikam aracı kullanılmayacak diye vesaire. Büyük büyük mutluluklar hattı devletin en önemli isimleri doğru mu? Şimdi biz gazeteci olarak fikri takip yapmalıyız. Neydi? Yıllarca biz Fethullahçıların bu devletteki örgütlenmesini anlattık mı? Anlattık. 15 Temmuz'dan sonra bir gün içinde binlerce savcı, hakim, polis, emniyet mensubu işte neyse vali vesaire görevden alındı mı? Alındı. Tamam. O zaman peki o bir gazeteci şunu sormalı. O koltuklara... Yani o kal oturdukları koltuklara kimler oturtuldu? Yani olması gerektiği gibi liyakat sahibi insanlar mı oturtuldu? Yoksa yine alnı secdeye değiyor kısasıyla başka geleceğin FETÖ'cüleri mi oturtuldu? Biz bu sorunun peşine düştük. İşte metahsız aslında bu sorunun yanıtıdır. Peki neyle karşılaştık? Şuna karşılaştık. Bakın tam da maalesef ama maalesef liyakat sahibi olan insanlar yerine ya bu bizim tarikattandır. Bu FETÖ'cü değildir. FETÖ'cülerle kavga eden bilmem ne cemaatinin adamıdır vesaire diye. Türkiye'nin yine işte Sağlık Bakanlığı'ndan tutunda yargının en önemli kurumlarına kadar maalesef başka cemaatlerin müritlerini yerleştirdiğini gördük. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bakın bu devletin diyaneti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli, en önem verdiği kurumlardan birisinin bir gizli tarikatlar raporu var değil mi? Her ne kadar diyanet bunu kabul etmiyor gibi gözükse de aslında hepimiz biliyoruz ki diyanet hazırladı o raporu ya da hazırlattı o raporu. O raporda gördüğünüz şu vardır. 15 Temmuz'dan sonra bana kalırsa Erdoğan'ın da bilgisi ve talimatıyla birlikte ya bu cemaatler, tarikatlar ne yapıyor hani diye bir araştırma yapılmış. ve ya bu bir rapora dönüştürülmüş. Sadece Diyanet mi? Hayır değil. 2017'de yani bundan 3 yıl önce yani 15 Temmuz'dan bir yıl sonra Polis Akademisi çok önemli bir sempozyum yapıyor. Savcılar, polisler, e, hakimler, cumhurbaşkanlığından önemli isimler vesaire falan çok geniş bir sempozyum yapıyor. Ve sempozyum raporlaştırılıyor. Polis Akademisi'nden bahsediyorum. Ve Polis Akademisi'nin raporunda ne yazıyor biliyor musunuz? Şunu diyor. FETÖ'cülerden boşalan koltuklara başka tarikatların göz diktiği görülmektedir. Bunlar için önlem alınması gerekmektedir. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Polis Akademisi raporu söylüyor. Şimdi ben de buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Bu raporlar devletin kendi raporlarına rağmen... Hani tıpkı zamanında Fethullahçıları için hazırlanan MIT raporları gibi. Raporlar olmasına rağmen dikkat ediliyor mu? Çok şüpheliyim. Hı. Çok şüpheliyim ve şunu görüyorum çünkü. Bakın yani ben size de örnek veriyorum. Yani yargıda Hak Yolcu'ların yani İskenderpaşa cemaatinin örgütlendiğine... Hangi taraf nerede etkin? Anlatabilirim. Yani Hı. şunu demeye getiriyorum. Yani ya da örnek veriyorum 17-25 Aralık'tan sonra e, alınan e, emniyete alınan insanların çoğunluğunun işte kurdoğumcundan tuttuğu, nurcuların bilmem ne koluna kadar, farklı farklı cemaat ve tarikatları, menzilcilere kadar, birçok insanlardan olduğunu biliyorum. Ve şu, şu çok önemli, biliyor musunuz? Bugün belki onlar küçük polis memurları gibi falan gözükebilir. Ama zaten mesele şu, bunun 15 yıl sonrası, belki bir istihbarat daire başkanı, belki kaçakçılık ve organize daire başkanı, ya da terörlü mücadele daire başkanı, belki şu anda alınan o polis memurlarından olacak. Ve ben de diyorum ki, ya bu böyle giderse, biz belki 2030'larda, bir tankın içinde başka cemaat mensuplarını görebiliriz. Şimdi bu çok tehlikeli. Yani hiç mi anlamadık? Yani biz Fethullah Gülen'in kaşını, gözünü, bakışını sevmediğimiz için onunla mücadele etmiyorduk. Anlatabiliyor muyum? Biz onun devlet içinde illegal örgütlenmesiyle kavga ediyorduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tarikatlar ve cemaatler kendi ajandalarını dayatamazlar diyorduk. Şimdi Fethullah Gülen'ciler o koltuklardan şey yapıyor. Ben niye menzilciler sağlık bakanlığında anlatabiliyor muyum? Niye biz yargıda hak yolcular diye bir kavramdan bahsediyoruz? Niye işte FETÖ soruşturmalarında hüsnü şehadet diye bir kavramdan bahsediyoruz ki nedir hüsnü şehadet? Kısaca anlatayım. Siz e, ya ben şunu biliyorum. Savcıların önüne başka cemaatlerin şeyhleri getirtiliyor ve o cemaatlerin şeyleri savcıları diyor ki sizin gözaltına aldığınız insan FETÖ'cü değil. Benim tarikatımın, benim cemaatinin mürididir. Onun serbest bırakın. Ben bu konuda kefil oluyorum, hüsnü şehadet ediyorum diyor ve o insan, o gözaltına alınan insan sırf o cemaat şehi, kefil olduğu için adliye kapısından bırakılıyor. Şimdi böyle bir gerçeklik var 2020 Türkiye'sinde. Anlatabiliyor muyum? Bunun tartışılması gerekiyor. Yani ancak ve lakin. Bakın size umutlu olduğum bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir umudum var. Daha doğrusu şöyle bir gerçekliğin farkındayım. Gelin bundan 10 yıl önceye gidelim. Kimse Fethullah'ın F'sini cemaatin C'sini konuşamıyordu değil mi? Korkuyordu insanlar. Böyle otonom yapı falan gibi e, laflar kullanılıyordu. Böyle liberaller tarafından özellikle. Şimdi bugün bakın kamuoyu Halkın geniş bir kesimi Menzil tartışıyor. İskender Paşa'yı tartışıyor. Nurcuları tartışıyor. Devlet içinde e, yapılanan FETÖ'den sonraki yeni tarikatları tartışıyor. Korkmadan tartışıyor ve diyorlar ki insanlar açık sosyal medya hesaplarında bakın FETÖ'cüleri de böyle yapmışsınız. Ya. Onlara da böyle e, izin vermişsiniz. Yarın öbür gün yine aynısını yapıyorsunuz diye. Bakın bu çok önemli bir uyanıştır. Çok önemli bir farkındalık. Çok önemli bir bağışıklıktır. O anlamda hani e, umutluyuz. Şimdi
0: biz tam da bu tarikatlar meselesi evet. ne olacak diye e, düşünürken işte bu ee, aslında tarikatlarında en popüler ismi İsmail Ağa cemaatinden Jübbeli Ahmet Selefi grupları işaret etti ve dedi ki e, Selefi dernekler silahlanıyor, iç savaşa hani, hazırlanıyor dedi ve hani listelerden bahsetti, rakamlar verdi ve beni çağırdılarsa anlatırım da dedi ki çağırdılar da. Şimdi bu tarikat Selefi çekişmesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani tabii Selefi gruplar deyince bir dernekler var, bir cihatçı, hı hı. selefi e, örgütler var, bunun da bir ayrımı var ama yani burada bir, bir e, işte bir işaret etme, buna önlem al deme ama burada e, başka bir ajanda da var mı diye sorayım aslında.
1: Ya yani. şimdi e, ben bu yayına gelmeden önce Cübbeli Ahmet'i aradım. Dedim ki nedir bu çıkışınızın perde arkası? O da dedi ki, ya Barış Bey dedi, ben bunu ilk kez söylemiyorum.
0: Ocak ayında çıktı e, da.
1: Tabii söylüyor. ya ben bunu arada bir söylüyorum ama şimdi bu haber patladı diyor. Peki yani nedirsin gerçekliğiniz nedir? Siz diyorsunuz ki yıllardır söylüyorum, ediyorum vesaire. Gittikçe daha da artıyor dedi. Ve ben can güvenliğimden korkuyorum dedi. Ahmet dedi bunu. Anlatabiliyor muyum? Nedir yani? Ne demek istiyorsun? Korkuyorum. Devlet bana 3 tane koruma verdi dedi. Ben polis korumalarıyla geziyorum. Ben çocuğumun, çocuğunun, işte eşimin vesaire e, hayatından korkuyorum yani şey ediyorum dedi. E, peki dedim e, hani siz savcı çağırmış Gerçekten sözünüzün arkasında duracak mısınız? Yani silahlandığını iddia ettiğiniz selefi dernekleri, grupları söyleyecek misiniz? Bildiğim her şeyi anlatacağım, söyleyeceğim dedi. Şimdi tabii mesele şu. Yani biz hani selefiler vesaire tartışka aslında biliyoruz. Ki yani en bilineni işitten bahsediliyor. Yani işit tehlikesi. Ben şunu hatırlıyorum. Bundan birkaç yıl önce selefi yapılanmalarla ilgili raporlar İçişleri Bakanlığının vesairesinde raporları var. Ve o raporlarda yanlış hatırlamıyorsam hatta Emniyet İstihbarat Dairesi'nin de bir raporu var bu konuda. Selefilerin Türkiye'deki ayağının yaklaşık 20 bin kişiden oluştuğu söyleniyordu o raporlarda. Anlatabiliyor muyum? Çok, çok büyük bir rakam. Ve şöyle tespitler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Son yıllarda dindar insanların bir şekilde AKP hükümetinin de desteğiyle biraz daha dünyevi konularda daha fazla hani imkana sahip olması ve hani biraz daha dünyevi meseleleri çok fazlasıyla kendisini kaptırmasından kaynaklı olarak o camiada selefiliğe kayan bir kesim de olduğu söyleniyordu. Anlatabiliyor muyum? Hı. Bu çok enteresan bir şey. Yani hani zaten selefilik, tekfircilik vesaire en nihayetinde onların iddiası hani biraz daha böyle öze dönmedir, biraz daha katı kurallardır vesaire filandır ya. Yani bunun nedeninin de aslında yani Türkiye'deki selefilerin yükselmesinin nedenin bile altında aslında AKP'nin Türkiye'deki e, muhafazakar camiaya dayattığı hayat olduğunu iddia ediyordu bu devletin raporları yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yani Cübbeli Ahmet hani o isimleri ne kadar verir? Devlet o isimler üzerine ne kadar gidebilir ki inşallah gider ki gitmesi gerekiyor. Ben diyorum ya yani şeyim hani e, hapisen yeni çıkan bir insan o ben mutlu bir adam. Bunu da hani böyle polianıcılık olarak görmeyin. Yani Türkiye'de bu meselelerin tartışılıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Ya Türkiye bu cemaat tarikat vesaire sarmaldan nasıl kurtulur? Yani ben bu soruyu İsmail'e de sordum, Barışlar Koluna sordum. Bu işte aslında Tuhaf dergisinde işte geçen yıl e, röportajda herkes farklı farklı görüşlerini söylemiş. Bir denetlenebilir diyor İsmail. barış denetlenmesine imkan yok vesaire. Bu sarmaldan Türkiye nasıl kurtulur?
1: Ya ben bunu sevip şöyle bir hikayeyle aslında. Yani gerçek duyduğum bir hikayeyle belki anlatabilirim. Bundan bir süre önce ben önemli bir savcıyla görüşme yapmıştım. E ona demiştim ki ya dedim hani siz e, FETÖ'cü olarak biliyorsunuz Fethullahçı olarak bilmiyorsunuz. Ama hani hep bunu reddediyorsunuz. Nedir işin aslı? Gerçeği söyleyin vesaire diye. Ya ona demiştik ben biliyorum nasıl bilindiğimi de işin aslı şu demişti. Yani, Gerçek değil bu demişti. Şöyle ki ben demişti bilmem kaç yılında Anadolu'daki bir adam olarak hukuk fakültesini kazandım. Büyük bir kente geldim. Hı hı. Ancak e, ben yurt başvurusuna bulunmuştum. Devlet yurdunu kazanamadım. Ve ben ee, ...okulun bahçesinden girdiğimde... ...benim önümde şöyle bir seçenek vardı. Ya Fetullahçıların yurdunda kalacaktım... ...ya Hak yolcuların... ...İskenderpaşa cemaatinin yurdunda kalacaktım... ...ya da ben okula gitmeyecektim, üniversite okumayacaktım... ...ve memleketime geri dönecektim. Ben İskenderpaşa'yı seçtim. Ben Hak yolcuyum dedi Savcı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bakın Fetullahçı olmadığını başka bir cemaatli kendisi... Şeyde. Şimdi burada ama ben... ...ben nerede duruyorum ben şurayım. Bu devlet yurt yapmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? En küçük çocuktan üniversite öğrencisine kadar. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi o tarikatların, o cemaatlerin eline pençesini bırakmamak zorunda. Yurt yapmak zorundayız, yurt yapmak zorundayız, yurt yapmak zorundayız. Eğer biz o yurtları yaparsak o çocukların, o gençlerin örgütlendiği o ana şeyi bir yandan biraz vefa, biraz beyin ile birlikte devletin işte e, önemli kademelerinde onlara çalışmalarının en en en şeyi o yurtlarda başlıyor. Devlet yurt yaparsa ve o yurtları... E, dini kurumlara, cemaatlere, tarikatlara bırakmazsa yurt yapma meselesini bence çok büyük bir yol alırız.
0: Son olarak da şöyle de bitireyim. Sana bu soru çok soruluyor. Hani ya korkuyor musun sorulu, sorusu çok soruluyor bir. Ama ben bunu şöyle birleştireyim. Tamam hani korkuyor musun sorusu oluyor ama asıl e, gazeteciliğin için, geleceğin için, çocuğun için hani nasıl bir yarın istiyorsun ve nasıl e, bu konuda umutlu musun e, diye de öyle bir mesajla da bitireyim.
1: Ya ben bunu duruşmada da söyledim. Ya ben sonuçta ben adil bir gelecek için aslında mücadele veriyorum. Kitaplarımızda da hep onu söylüyoruz. Ben yarın öbür gün çocuğumun yüzüne sorduğunda yıllar sonra hani sen ne yaptın peki 2020 Türkiye'sinde 2010'larda ne yaptın diye sorduğunda boynumu böyle eğmeden gözüne böyle direkt bakarak anlatabileceğim bir mücadeleyi miras bırakmak istiyorum. Ve onun için aslında hep bu mücadele veriyorum. Çok çileli bir yolun olduğunun farkındayım bunun. Bunun e, içinde. Tehditler var, bunun içinde hapisler var, bunun içinde ölümler var, var da var. Ama hakim yine işte son duruşmada sordu. Son sözün nedir Barış Bey diye. Ona da dedim. Ben gazeteciliği başka şekilde yapmayı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben öyle öğrenmedim. Gazetecilik böyle yapılması gerektiğine inanıyorum ve böyle yapıyorum. Yarın öbür gün şu kalemi ben hiçbir zaman satmayacağım. Anlatabiliyor muyum? Belki kıracağım bir gün. Belki hani manastıra saklayacağım. Ama ben bunu satmayacağım hiçbir zaman. Ve ben gazeteciyim dedikçe ben boyun eğmeyeceğim ve hep hani bildikleri gibi yazmaya devam edeceğim. Umutlu musun diye soruyorsunuz. Neler gördüm ki yani şu döneme kadar işte 16-17 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bir sürü badire atlattım. Sonunda bakın yine yazmaya devam ediyorum. Yine karşınızdayım. Elbette umutluyum. Zaten bu yazma meselesi biraz da öyledir. Yani yazdıkça karanlıklar aydınlığa çıkar. O anlamda iyiyim yani.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi geldiğin için çok teşekkürler. Sağ olasın. Canlı stüdyonun bu akşam sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.